0: Combrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 238 do podcast Posse de Bola. Eles são gravadas na segunda-feira, dia 20 de junho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Olha, na rodada que pode ser considerada de pior arbitragem desde o começo do brasileiro, o Corinthians seguiu no encalço do Palmeiras e venceu o Goiás em Itaquera mas teve muita reclamação sobre o pênalti que deu origem ao gol alvinegro. Mas afinal, o timão está firme na briga? Mas a arbitragem desastrosa mesmo aconteceu em Porto Alegre, do Sávio Pereira da Costa, árbitro FIFA. O Botafogo teve um jogador expulso e pênalti polêmico contra ele, com sete minutos de jogo. Mas conseguiu uma vitória heróica de virada por 3 a 2 em jogo que teve mais um monte de marcações, Confusas do árbitro, do e todo mundo e briga no final. Teve polêmica, polêmica também no Atletiba. Furacão venceu por 1x0, gol de pênalti nos momentos finais. Marcação também muito reclamada pelos jogadores do Coxa. Tudo isso vai ser assunto no nosso primeiro bloco. E o Galo venceu um opaco Flamengo por 2x0 no Mineirão. Gostaram do, do, do adjetivo opaco? E deu um respiro aí para o Turco Mohamed no, no comando. O Flamengo foi uma presa muito fácil e despencou de novo na tabela. Os dois times voltam a se enfrentar no meio da semana pela Copa do Brasil. Será que a história vai ser outra? Serão os temas para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Fluminense de Diniz, que venceu, e venceu bem o Havaí, voltou a subir na tabela. E vamos falar também da Série B. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Os gigantes estão no G4. Nós já temos aí uma enquete muito bem executada, muito bem bolada para vocês votarem. E a pergunta é a seguinte, qual foi o destaque da rodada do Brasileiro? Foi a virada do Botafogo? Foi o Galo voltar a vencer? Foi o Flamengo sem graça, o Paco? Ou foram os erros de arbitragem? Você já pode votar aí na nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, Corinthians segue na cola do Palmeiras, hein? Só que o torcedor do Goiás tem direito de reclamar de arbitragem.
0: Ancura, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, aos companheiros. Olhe, primeiro quero responder a enquete. Por favor. É Anquete. difícil, é difícil, né, Ancora, você não escolher o escândalo que foi tanto erro de arbitragem como a gente viu. Mas, apesar disso, eu fico com a virada heróica do Botafogo. Porque você tomar um pênalti que não foi, uma expulsão que não se justificava porque não houve o pênalti e nem que houvesse o pênalti naquela, naquelas circunstâncias. Toma em seguida o segundo gol e com 10 jogadores no campo do adversário invicto, no último minuto, você consegue a virada que conseguiu, é a ressurreição de qualquer time. O que o Botafogo conseguiu ontem no Beira-Rio... Não existe aquele ditado, certas coisas só acontecem com o Botafogo? É, Pois é. Dessa vez aconteceu para o bem. Para o bem. Né? Então, eu, eu cravaria a virada heróica do Botafogo. Quanto às queixas do Goiás, tem toda a razão. Porque é um absurdo. Né? O jogador está caindo com o braço, no único lugar que o braço poderia estar, a bola bate no braço do cara no chão. O assoprador de apito marca o pênalti e nem sequer vai ver no VAR se de fato foi. Quer dizer, é aquilo que nós já cansamos de falar. A gente é contra um intervencionismo exagerado, mas a gente é contra a omissão também. Era um caso típico de ir ver. Se fosse ver, talvez, eu digo talvez, porque, embora também fosse um árbitro FIFA, o árbitro FIFA de Porto Alegre foi ver. Foi ver e não tinha marcado o pênalti. E aí fez a lambança que fez. Né? Então, o torcedor do Goiás, o Goiás, tem toda a razão em reclamar do pênalti. Quanto ao fato de o Corinthians estar na cola do Palmeiras, é inegável está. Tem hoje os mesmos 25 pontos, você sabe que o Corinthians hoje pode terminar a rodada na liderança. Basta o São Paulo ganhar do Palmeiras por 10 gols de diferença.
1: É, uhum. é, tá, é, tranquilo.
2: E
0: do jeito que o São Paulo está no Murumbi e precisando né, também ressurgir, é uma possibilidade que está em aberto, né? Mas o Corinthians continua sendo inexplicavelmente o vice-líder do campeonato, porque deu dois chutes entre as três traves, dois. Um foi o pênalti inexistente e outro, mais um. E ganhou o jogo de 1 a 0. Claro, 1 a 0 em Itaquera parece o padrão, mas até quando? O Vitor Pereira deu uma entrevista após jogo, irritadíssimo, com a imprensa que quer que ele escalhe o time ideal. E ele pergunta: qual é o time ideal? Como é que vocês querem que eu. Quem? O Paulinho? Não posso. O Michael? Está hum, machucado. O Jô não é mais do Corinthians. O Fagner? O Fábio Santos? não aguentam jogar três jogos seguidos. William também está com problemas musculares. Cadê o time ideal? Se não puser os miúdos, os miúdos é que tem segurado o Corinthians. Agora, não posso pôr todos os miúdos para não queimá-los. E ele tem toda a razão. Tem toda a razão. É um milagre o Corinthians estar na situação em que está nas três competições. Até quando vai aguentar? A gente não sabe. O que está demonstrado com clareza é que, antes dele, o Corinthians montou um elenco absolutamente de maneira atabalhoada, sem ter a menor ideia do que estava fazendo, e o resultado está aí. O Corinthians não tem, não tem condições físicas, psicológicas, materiais, para sustentar as posições que o Corinthians mantém nos três torneios que disputa nesse momento.
1: Muito bem. Vou oh, te dar um número aqui. O nosso produtor Rubens Lisboa fez esse levantamento. Na rodada foram 52 amarelo, cartões amarelos e 11 cartões vermelhos, entre atletas e comissão técnica. 52 amarelos e 11 vermelhos na rodada. Arnaldo... De uma forma ou de outra, o Corinthians está na cola aí da liderança do campeonato. É o Corinthians, 1x0 em casa, não perde fora, vai somando ponto, vai somando ponto, independentemente da, da questão da arbitragem de ontem. Quero que você fale disso e também se, se essa foi a pior rodada da arbitragem desde que o brasileiro começou. E olha que, que não é fácil você se ser pior do que já vem sendo.
3: Não, com certeza foi a pior. Essa você pode contabilizar... É, talvez excetuando o grande jogo da rodada que a gente vai falar mais tarde porque a gente tem é, pelo menos uma partida para falar de futebol é, a do Mineirão, Atlético e Flamengo é, o resto ou quase todas as outras tiveram a, essa, essa mancha, digamos assim e esse número que o Rubens colocou ele é representativo aliás, né, Tironi é, não por acaso o melhor árbitro ou o melhorzinho árbitro brasileiro estava no Mineirão é, então a gente tem menos motivos para falar e, e não por acaso. Os árbitros do, do jogo do Corinthians, do jogo do Botafogo, é, e, e, sobretudo, são árbitros ruins. O Braulio da Silva Machado é muito ruim. O Sávio Pereira Sampaio, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, que vai à Copa, muito ruim. Aliás, aquela dobra... E o Luiz Flávio de Oliveira, do Atletiva, não precisa falar. Aliás, as dobradinhas, a gente está falando de dobradinha, né? De Atlético e Flamengo duas vezes, São Paulo e Palmeiras duas vezes, Corinthians e Santos duas vezes, tem dobradinha de árbitros, tem, tem, tem uma linhagem de árbitros. né? É. Luiz Flávio de Oliveira, irmão de Paulo Sérgio Oliveira, que se aposentou e está na Central do Apito. Sávio Pereira Sampaio, irmão de Hilton Pereira Sampaio, em dose dupla na mesma família, é duro, hein, meu? Caramba, e os caras são ruins. E os caras são ruins. E acho que o, o jogo do Corinthians, ele como é definido 1x0, o gol de pênalti inexistente, a gente tem que falar, né? Não tem como, né? Então, e acho que essa situação do cobertor curto, eu sei que você é um otimista com o Corinthians nas frentes, mas eu acho que é um dos times que tem a sequência mais complicada nessa maratona de Copas e Brasileirão aí até o dia 15 de julho. Né? Nós, é menos de um mês com jogos sequenciais todos decisivos, eu, eu falei para vocês na semana passada, repito, o único jogo mais acessível do Corinthians era contra o Goiás. O Corinthians ganhou dessa forma que nós estamos falando. Agora dobradinha com o Santos. Depois tem o Boca, que é líder do Campeonato Argentino. É, e depois os jogos pelo Brasileirão, no meio dessa, dessa eliminatória com Santos, Copa do Brasil, Boca, Copa Libertadores, os jogos do Corinthians pelo Brasileiro são contra Fluminense, Maracanã, Flamengo e Itaquera. Ceará em Fortaleza. Ou seja, cara, e como o Juca falou, o Corinthians não se preparou para viver uma maratona de três frentes, para brigar em três frentes. Não se preparou. O elenco não foi preparado para tal, o técnico não foi preparado para tal, e ele está fazendo o que é possível. Se o Corinthians estiver vivo nas três frentes depois do dia 15 de julho, na, nas duas primeiras posições do brasileiro, classificado às quartas da da Copa do Brasil da Libertadores será um feito homérico do Vitor Pereira e seus compandados. E acho que a partir do jogo é, dessa, dessa quarta-feira ele vai ter que fazer algumas opções, como ele já tem feito. Agora não tem um jogo mais fácil que o outro, mais acessível que o outro. Ele vai ter que fazer opções estratégicas por conveniência, sorte, sorteio. O Corinthians faz agora é, mais três jogos seguidos na sua casa. Fez contra o Goiás e faz é, na sequência os dois contra o Santos e contra o Boca. Sem precisar viajar, sem precisar se desgastar. E acho que o sucesso do Corinthians na Copa do Brasil e na Libertadores depende dessas primeiras partidas em sua casa. Depende de uma vitória. É, não precisa ser, Pode ser a mesma vitória contra o Goiás. Um a 0 que seja. Mas depende dessas próximas três partidas em casa para ver se é, ele segue vivo quando a coisa inverter, quando ele for visitante a partir da outra semana dos jogos de volta da, da Libertadores depois da Copa do Brasil
1: A Carolina Santos aqui mandou um, uma, uma mensagem para a gente falando o seguinte, sou Flamengo, mas não vejo como inexplicável o Corinthians em segundo os demais times são as respostas Galo, salva o jogo de ontem e o Flamengo explicam como pode o Inter levar o baile do Botafogo ontem, diz ela Ô Mauro, eu queria falar com você sobre o jogo de ontem e sobre alguns pontos do jogo de ontem, foi uma virada épica e tudo mais e vale a pena destaque, agora dois pontos, um, cara você jogar com, com você fazer 2 a 0 e você tá com um jogador a mais, você tomar uma virada como tomou o Inter é inacreditável né, é uma incompetência atroz do time do Mano Menezes, esse é um ponto, e o outro ponto o nosso querido Textor já incorporou todas as, as coisas brasileiras, já falou que é uma vergonha, tem que passar limpo o futebol brasileiro e blá blá blá. Isso, a hora que foi, teve a expulsão. Depois ele não abriu mais a boca, e nem na, <risos> e nem, nem, nem na semana passada, quando teve o Pio. É e, é e não falou um Pio.
0: Não é curar, não. Não é verdade. Mas... Depois do jogo, ele manteve, fez um
1: elogio. Manteve. Aí sim.
0: Não, ele fez um elogio aos jogadores do Botafogo, mas manteve a crítica dizendo que o que aconteceu foi um absurdo.
1: Muito
3: bem. É, então tá ele está tá comprando o Lyon também da França, o bicho tem dinheiro, hein? E outra, é, no Botafogo e São Paulo, no Engenhão, ele não mandou o texto, não, né? No, não, não teve inglês, nada. Depois,
1: depois não teve, não. Pênalti no Caler não falou um pio. Não, 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 não falou nada. Não. Aí não. Bicuai, Mauro.
2: Eu acho que ele incorporou bem esse espírito de muitos botafoguenses, como eu falei aqui na semana passada, né? que é o chororô é, 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 feroz, com motivo ou sem motivo, e o silêncio o sepulcral quando o Botafogo é beneficiado. Então, tem um pênalti no Caleri, todo mundo quieto. Acontece o absurdo de ontem, aí se manifestam. Quer dizer, com eloquência que ninguém tem. Né? Ou poucos têm. Tem gente também que tem essa eloquência igualzinho, lá pelos lados... Das Minas Gerais. Muito parecido. Até na camisa, nas cores. Muito parecido. Mas, enfim. É... O que o texto está tá dizendo aí, a gente está muito em espaço também, né? porque ele é estrangeiro, é americano, veio de ser da ontem, tipo na Inglaterra, na França. Se dane. Quem está falando, a gente fala há muito tempo. O quem está falando, a gente está falando há décadas. tá? Da arbitragem ruim, da bagunça do futebol brasileiro. Não precisa de um americano aqui para falar essa coisa. Sabemos já. Concordo com ele, óbvio. Ele está falando aquilo que o Juca fala com o tempo. O Juca, que é um pouco mais velho que a gente. Há quanto tempo o Juca fala isso? quanto tempo que a gente bate nessa técnica? Isso é coisa antiga, gente. Então, não está falando nenhuma novidade, né? Mas os holofotes se dirigem para ele. Ele usa muito bem isso, sem dúvida alguma, né? Porque aí tem sempre o um secto de influenciadores e outros bobões aí que vão atrás e ficam batendo palma, como se tivesse descoberto a pólvora. Falou apenas o óbvio, né? É, eu concordo com os dois, dois lados. Eu acho que a vitória do Botafogo é épica, é sensacional, né? É, eu acho que é uma bela resposta que esses jogadores, com desfalques, hein? Com problemas, é, dão aos bobalhões que foram lá invadir o CT, né? e também aqueles que vaiaram lá atrás contra o Juventude. Lembra que teve até gente dando pitinho em rede social contra mim? Quando eu falei, peraí, chamar o time de sem vergonha, ou vaiar o time, por conta do empate com o Juventude, né? no começo do campeonato, um time que é, é um catado na prática, os jogadores acabaram de chegar, o técnico mal desembarcou do Rio de Janeiro. Era muito cedo, tem que ter o um mínimo de entendimento e de paciência. E alguns alvinegros não tiveram. Já chamaram o time de sem vergonha, vaiaram, é lógico para bater cabeça. Mas o time não é sem vergonha, o time não é frouxo, o time está precisando de ajustes. E esses ajustes não acontecem de forma instantânea. Por isso, resultados negativos aconteceram contra o Goiás, quando o time se lançou o um ataque loucamente, acabou tomando um contra-gol para o segundo gol, contra o Havaí, quando tomou um gol de falta no primeiro tempo, não foi capaz de empatar, porque começa a bater ansiedade, a torcida fica nervosa, a responsabilidade de assumir o protagonismo do jogo dentro de casa, de uma equipe que ainda não atingiu esse nível de jogo coletivo, né? Então o Botafogo passa por todo um processo que leva um certo tempo, mas os jogadores não são sem vergonha, eles não são frouxos. Tem jogador frouxo no Rio de Janeiro, a vai falar deles daqui a pouco. Ah, tem. Time frouxo? Uh, é o que não está faltando. Né? Mas não é o do Botafogo. Como não era o de 2017, lembra? Do Jair Ventura, que era um time limitadíssimo, as estrelas eram Roger, Pimpão, né? e o Botafogo era um time tão aguerrido que chegou até a reta final de Copa do Brasil e quase foi a final da Libertadores, foi o mais difícil adversário que o Grêmio teve pela frente naquela campanha de 2017, com Renato Porta Luta, quando foi campeão. Lembra da bola na trave do Pimpão? Se faz Sim. aquele gol 1 a 1 elimina o Grêmio. O Botafogo eliminaria o Grêmio da Libertadores pelo gol fora, porque foi 0x0 0 no Rio e foi 1x0 para o Grêmio lá em Porto Alegre. O Botafogo quase empatou. Né? Então, de novo em Porto Alegre, dessa vez, o Botafogo virou o jogo. Foi espetacular, o Botafogo foi espetacular. Os torcedores do Botafogo que vaiaram, que invadiram o CT, que chamaram de ser vergonha, tem que botar a mão na consciência e parar com isso e entender que esses jogadores, essa nova fase como o SAF, é claro que vai trazer alegria ao Botafogo. Mas as coisas não vão acontecer instantaneamente. Um pouquinho de autoestima, menos mimimi, né? menos é, 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 essa coisa de achar que o mundo está contra si, não está contra, pelo contrário. né Até porque as coisas do SAF têm algumas coisas maravilhosas, como, por exemplo, não só do Botafogo, todas as outras. né O clube deixa uma série de dívidas e aí zera o futebol e começa a contratar. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender a lógica disso. Né? Porque tem isso, né? Você tem uma dívida, sei lá de quanto, aí vira SAF, Aí o futebol se separa, tem investimentos no futebol, as dívidas ficam. Eu não gostaria de estar na pele de um desses credores de clubes que viram SAF. Deve ser uma situação muito, muito chata, né? Você ver várias contratações para aquele time, aquela torcida, aquela camisa, né? Aquele clube ali, é o mesmo nome. Ah, mas agora é outro CNPJ, mudou tudo, é SAF. E eu tenho ali o meu dinheirinho para receber, prestei meu serviço e não recebo. Ou vendi o meu produto e não recebo. Deve ser muito difícil, né? Mas, enfim, ainda bem que eu não trabalho para clube, não tem esse problema. Quem prestou serviço para clube deve, ter, deve estar se sentindo muito incomodado com isso, e outros virão. Agora, o Mano Menezes né, tem uma vocação louca pela, de, pela, 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 pela defesa. Né? Então, é capaz disso. O time dele é capaz de fazer 2 a 0 né, e tomar a virada. Eu posso ser vergonhoso para o Internacional tomar essa virada. Gente, isso aí é do nível de cabanhas. América do México e Flamengo. Isso é do nível de cabanhas. Isso é um vexame histórico do Internacional. Tem os dois lados da moeda. A vitória é espetacular do Botafogo, sensacional. Todos os elogios a esses jogadores, ao técnico Luiz Castro, que teve muita elegância essa semana para lidar, inclusive, com os trogloditas. né? Tá de parabéns. Agora, o Internacional, que vexame, gente. Que coisa feia. Tomar 3x2, jogando com o jogo inteiro com, com... com 2x0, um homem a mais. E... e o detalhe, psicologicamente, como o adversário do Inter se comportaria, o Botafogo, em condições mais do que naturais ali, se não fosse a superação? Você se abala, você está vendo que o árbitro acabou de operar o time. É difícil ter força né, para reagir diante disso. Você fala, cara, olha, olha só, o que, que foi isso que fizeram com a gente? Expulsaram o jogador, pênalti contra nós. A cabeça do cara dentro do campo fica a mil. E o Botafogo vira o jogo, o Internacional protagonizou um dos maiores vexames da sua história. Um vexame, um vexame. O bando estava invicto, quando perdeu, perdeu com gosto. Né? Eu li agora há pouco lá que ele se queixou da condução da arbitragem. A condução da arbitragem. Olha que coisa bonita a condução. É muita cara de pau você reclamar de qualquer coisa da é arbitragem. Isso. Parece que, se que você o árbitro um ônibus, né? no dia de hoje,
1: né? parece o que o... O árbitro, Não parece que o motorista, que o, que o árbitro está dentro de um ônibus conduzindo ali, né? Conduzindo? A condução foi um desastre mesmo,
2: Bárbara Menezes. Porque os caras simplesmente interferiram no curso da partida. Só não interferiram no curso da história porque o Botafogo fez história. Então o Botafogo ontem te deu uma resposta dos seus jogadores. A ala da torcida do Botafogo, que só sabe reclamar, que acha que tudo é para ontem, que chama os jogadores de sem vergonha, porque eles não são, frouxos não são, né? E ao mesmo tempo, né, fica aí mais uma, uma demonstração de que nada mudou no perfil do velho treinador e suas velhas ideias, a
1: quem gosta. O Arnaldo, é... você vinha ressaltando a campanha do Internacional, né? Não, pô, o Internacional não perdeu, não sei o que lá. E aí eu disse o Mauro, quando perdeu, perdeu com vontade, né? Em casa, com um a mais, desde os dois minutos de jogo e tal. É, isso aqui é o reflexo do quê? Do, do, de um brasileirão que é um perde-ganha infinito? Também, é, a vitória do Botafogo também é, é um pouco disso. Sim, na verdade, o Botafogo
3: teve uma semana em que ele quebrou duas séries invictas, né? A do São Paulo e a do Internacional, né? Na, nas duas vitórias que teve, a do Engenhão e a do Beira-Rio. É, o Internacional, quando fez 2 a 0 ele estava ainda a 24 pontos é, colado no Palmeiras e no Corinthians. Não fui só eu que falei do Internacional, não. O Abel Ferreira, técnico do, do Palmeiras, depois da vitória no meio de semana é, contra o Atlético Goianiense, falou do Internacional e dos Jogos que faria contra o Internacional, o último da, da fase de classificação, o último do primeiro turno dessa fase do, do Campeonato Brasileiro, e falou que era um dos adversários é, potenciais, salientando que o Internacional tinha apenas duas competições, e não três, como os principais adversários. Né? O Inter, pré-mano Menezes, tinha amargado aquele vexame contra o Globo, Aliás, como o Mauro falou, hein? esse ano, para o Internacional é... ser eliminado pelo Globo e perder essa partida que poderia levá-lo ao topo da tabela, uma partida obrigatória, é, em que ele vinha conseguindo passar várias partidas sem tomar gol, uma série interessante de invencibilidade, é, uma... é para a gente analisar qual o impacto que vai ter que ser essa virada, eu concordo plenamente com o Mauro, foi um foi um grande vexame. Foi um vexame de uma proporção tipo a do Globo. Como será o Inter daqui para frente. E o Inter vai jogar com a, com a turma de cima, não só contra o Palmeiras, com a turma de cima ali nas próximas partidas. Só pegou da turma de cima o Corinthians já. E acho que é um impacto grande. O Inter tem é, a semana livre. É, os outros, quase todos, vão se engalfinhar na Copa do Brasil. E depois tem a Sul-Americana contra o Colo-Colo, que pode ser uma, um, um caminho para o Internacional, mas depois o que a gente aconteceu, não dá para ter confiança. Né? Não dá para ter confiança, de, de fato. Olha, é, o Arpo pode ter é, conduzido errado desde o começo, mas não foi por isso que o Inter perdeu, não. E, e vamos lá, combinar uma coisa, hein, Tirônio? O saber perder também está nessa conta. Né? E o que a gente viu no final do jogo? Sim. Ah, porque o Piazon comemorou na frente do Internacional, na frente da torcida ah. internacional. Piazon, aliás, que deslocou o ombro, tal, né, tal, não sei o que lá. O Internacional não é a primeira vez. Alguns jogadores do Internacional não a primeira vez já teve em Grenal em outros jogos. Se, o, se as comissões maravilhosas pegarem as imagens, dá para suspender uns cinco jogadores do Internacional. Uns três do Botafogo, uns 5-6 do Internacional. Aliás, tem um jogador internacional, repara, o Moisés, lateral esquerdo, que tinha sido suspenso no grenal daquela vez, não sei quanto tempo, lá da Libertadores. Ele, ele briga mais do que joga, né? Toda briga é. ele tá ali, né? É Bordoado, mas não joga. Mas jogar que é bom, ele não joga. Então, tem. tem e acho que é aí que tá. Porque é aquele negócio. O que a gente viu depois do jogo, é, e tem tanto observador aí, tem tanta imagem. Aí pode, pode atuar. Fora do jogo, pode, pode suspender para valer. Porque o que a gente viu também foi uma aula de não saber perder, né? De não saber perder de uma forma
1: incrível, como perdeu. Tem isso também. Olha, é, por falar em, em, em arbitragem, segure-se nas cadeiras. O glorioso Rafael Trace foi o cara do VAR ontem, né? Do jogo, do, do espetacular jogo. Botafogo e Inter. Foi ele que mandou dar o pênalti, é, que deu origem ao, ao, ao primeiro gol do Internacional. Com vermelho.
3: Ribeiro. Com vermelho.
1: Aonde ele estará hoje, Arnaldo Ribeiro? No Cícero Pompeu de Toledo, <risos> para
3: ser o VAR de São Paulo e Palmeiras. Ele, ele repete, falando em dobradinha, ele repete. Né? Assim beleza, como o Wagner Rio era o VAR de Botafogo e São Paulo no Engenhão e o, acho que o aparelho dele não estava funcionando no lance do Caleri e assim como ele era o VAR em Corinthians e Goiás, e acho que o aparelho dele não estava funcionando no pênalti do Goiás para o Corinthians, então e, o Wagner Way, quando ele vai, acho que o aparelho pifa e o Trace, ele tem a premiação de no dia seguinte pegar é, do Beira Rio ah. a ponte, direto para o Murumbi e estar num dos jogos mais importantes da rodada de São Paulo e Palmeiras que tal
1: Juca, para a gente fechar esse bloco
0: é, pois é, mas você sabe que a gente está falando dos jogos que chamou mais atenção por erros tão gritantes, mas eu não sei se vocês viram Santos 2, Bragantino 2, os dois times saíram pela vida é. com a arbitragem. Tantas interrupções a danada da arbitragem que cometeu no jogo. Então, quer dizer, é uma coisa maluca. A gente... É isso, o Brasil consegue, né, consegue humilhar e desmoralizar até a honestidade, ou instrumentos que surgem para tornar as situações mais justas. Nós temos políticos que já desmoralizaram a honestidade e temos uh, um instrumento como o VAR, que quando ele não está presente parece que as coisas correm melhores. Uhum. Uh, o, jogo, o jogo esporte náutico, ou náutico e esporte, não teve VAR por, um determinado, por uma determinada circunstância técnica, e o jogo, que é o grande clássico, ou um dos grandes clássicos do futebol pernambucano, correu pacificamente. Como vocês podem ver, eu tinha pouco a fazer nesse fim de semana, vi até Náutico Esporte, mas, enfim, até porque não tinha mais basquete para ver, porque o meu time foi heptacampeão.
1: É mas isso é, isso.
0: é isso, Âncora, é uma coisa, é uma vergonha. Eu fico pensando, Goiás está lutando para não cair. Né? O, que, o que esses dois pontos, ou esse um ponto que ele poderia ter é, ganho aqui em São Paulo, não vai fazer falta para ele no final do ano. Nós não sabemos, mas é possível que faça. Né?
1: Bom, bom ponto. Muito bem. Ó, oh. O Armando Oliveira fala, eu sou flamenguista, porém ontem fiquei feliz quando soube que o Botafogo virou, porque foi vergonhoso o erro duplo da arbitragem. E o Diogo Maris fala, sou o Flamengo, e como tá bizarro o meu time. A gente vai falar do Flamengo já no segundo bloco, mas ele completa. O pênalti dado pro Corinthians e pro Inter foi algo surreal. E como tem pênalti pro, pro Atlético Paranaense todo jogo. Pois é, outro que teve é, polêmica da arbitragem também. Um pênalti lá no lance final, que muita gente do Coxa reclamou da arbitragem e a vitória do, do... Mas, Fala, Juca.
0: mas esse menino Rock parece predestinado, né?
1: Incrível. Porque né? Ele
0: entrou, ele entrou contra o Corinthians, sofreu o pênalti do Raul Gustavo. Entrou contra o Curitiba, sofreu o pênalti feito pelo goleiro. É, realmente é um cara que entra em um
1: do jogo. Exatamente. E a vitória do, do, do Atlético Paranaense deixou o Furacão ali Isso. lá em cima na tabela Isso. e o Coxa que outro dia estava em cima já está brigando para não cair. É. Embora tenha jogado bem o Curitiba, né? teve mais chance e tudo mais. Não, jogo...
0: E você sabe que entre as coletivas que eu vi ontem, a uma Filipão. delas foi a do Filipão. E o Filipão não apenas reconheceu que o Curitiba merecia ter ganhado o jogo, como fez uma pregação de paz, que eu fiquei atônito. O velho gaúcho agora é um pacifista.
1: Quem diria, hein?
0: Quem diria? Mas deu uma entrevista belíssima também, como foi a do Luiz Castro, como foi a do Vitor Pereira e como não foi a do Dorival Júnior, que nós vamos falar a seguir. Me pareceu perdidinho, com, aquelas, com aqueles verbos. Em que tempo são os verbos que ele usa?
1: Imperativo afirmativo.
0: Imperativo. Aí,
1: nós saibamos
0: que nós trabalhemos, consigamos. que nós consigamos.
1: Isso mesmo. E,
0: eu fiquei desanimado ao ver a entrevista dele. Elogios ao Vitinho, eu fiquei desanimado.
1: Falaremos disso é, no segundo bloco, que vai começar já já. Só quero, é, para fechar esse bloco, pedir likes, porque aqui o Representar67 fala âncora, como sempre, perdido nos comentários. Então, deem likes para o nosso programa, por favor. O Juca já está pedindo aí, vão chegar a 3 mil likes Em resposta aqui ao representar 67 Que falou que eu estou completamente perdido oh, A gente mano. já volta em um minuto Para falar de Galo e Flamengo Não sai daí
0: Há mais de 150 anos Os lubrificantes Mobil Acompanham a evolução dos motores Trazendo tecnologia e inovação Para veículos de todo o mundo uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais.
1: Se tem movimento, tem móvel. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 238. E agora vamos falar de Galo e Flamengo. Galo 2, Flamengo 0. O Juca, o Mohamed ganhou uma sobrevida no Galo depois da vitória de ontem? Pois
0: é, ganhou uma sobrevida e ficou evidente que o grupo está com ele, né porque comemorar os gols com ele, tá muito evidente que o grupo gosta dele. Agora, eu queria fazer uma ponderação em relação a esse jogo e eu não quero fazer o papel de advogado do diabo, nem muito menos de remar contra a maré eh, para ser diferente. Mas eu faço uma avaliação um pouco diferente do que eu li e ouvi eh, desde ontem. Primeiro tempo, tá bem, o Galo ficou muito mais com a bola, era natural que o Flamengo fizesse um jogo cauteloso no Mineirão. E foi o que o Flamengo fez. O Flamengo não quis eh, ter mais a bola, deixou a bola com o, com o Atlético, o Atlético predominou durante o primeiro tempo, mas as duas jogadas realmente perigosas do primeiro tempo foram criadas pelo Flamengo. O Diego não fez nenhuma defesa. O Everson fez duas defesas dificílimas, que poderiam ter redundado em gol. O Hulk me parece começa a dar sinais de esgotamento. Sim. Me parece.
3: Sim, sim, sim.
0: Foi brilhante no passe para o segundo gol. Mais brilhante ainda foi o cruzamento do Mariano. Mas foi ali que o jogo se resolveu. Porque no segundo tempo o, o, o Flamengo jogou melhor que o Atlético, do ponto de vista de ter sido mais agressivo do que foi o Atlético. Perder para o Atlético no Mineirão não deveria ser motivo para crise alguma. O problema está na postura do Flamengo, que me parece a postura de um time é, animicamente é, derrotado. O que eu não estou sentindo no Flamengo é a capacidade de reação, nem na fala do seu novo treinador, que foi contemplativo na entrevista coletiva. É, que me pareceu eh, também perdido. Enfim, eh, em resumo, perder para o Galo no Mineirão é alguma coisa que deve estar no planejamento dos 19 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro com o Galo. A questão para mim não é essa. A, pra, a questão para mim é anímica. Eu acho que esse time do Flamengo esgotou-se. E um time esgotado, não vai longe. O Flamengo está a dois pontos da zona do rebaixamento, transcorrido um terço do campeonato. Lembremos, um terço foi-se. Treze rodadas. É preocupante. É muito preocupante para o tamanho do investimento do Flamengo. O Cebolinha pode dar um tchan? Pode. Pode dar. Mas a situação do Flamengo, o Flamengo está perdendo para si mesmo.
1: Muito bem, eu falei, o, o tempo verbal correto é presente do subjuntivo, saibamos, conquistemos ah, e aí, tudo mais, agora presente do subjuntivo. Isso. O, Mauro, o jogo de ontem diz mais sobre o Galo ou diz mais, diz mais sobre um Flamengo completamente opaco na partida de ontem? Ora, para que nós tenhamos ordem nesse <risos>
2: podcast, <risos> é, primeiro eu quero dizer que estou surpreso com o Zucker, que o Júlio disse na fase no bloco anterior é, sobre o Felipão. Né? Porque para quem elogiava o Pinochet, realmente uma postura de pacifista, é algo que me me, me deixa estarrecido de forma positiva. né O é, um outro ponto, né é porque tem muita gente hoje em dia que elogia ainda esses personagens né, nesse dúvida. país de ignorantes que é o Brasil. É, e a outra, é, é, agora, sobre esse Flamengo, assim, é, assim, eu acho que o Flamengo, pelo investimento que tem, ele não pode considerar normal nenhuma derrota, em lugar nenhum do Brasil, contra ninguém. Ele tem que sempre chegar com o espírito que ele pode ganhar. E tem que ficar pé da vida com qualquer derrota. Esse tem que ser o espírito de um time vencedor. Perdeu, ah, mas o adversário é forte, mas você fica com raiva, vai do, dorme, dorme mal, volta para casa é, é, irritado. Assim que tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Não se tolera de outra forma. E é isso que eu imagino que o torcedor espere. O torcedor fala a Flamengo Mimi. a Flamengo só quer uma coisa, derrubar a técnica. Né? Só tem esse objetivo. Lá atrás, nós falados. O problema do Flamengo não é só o técnico. Cansei de falar isso. Escrevi, falei, bati tambor. Não é só o Paulo Souza. Ou era, né? Não era só o Paulo Souza. Evidente que não. O Paulo Souza veio para fazer o quê? Para mexer com tudo e deu no que deu. Não foi bancado e foi fritado. Foi fritado. O Dorival Júnior não vai fazer isso e acho que não é ele que tem que fazer, são os dirigentes, romper os laços, escrevi agora há pouco, está no meu blog, romper os laços com esses jogadores, acabou, não dá mais, não dá mais para Arão no Flamengo, em outro clube talvez ele consiga até jogar bem, Arão no Flamengo chega, Diego Ribas no final do jogo, entrou porque chega, Diego Alves e outros tantos, o Isla está saindo, vai para o Chile, já vai tarde, não tem a menor condição, não acrescenta mais nada. Tem o Rodinei, tem vários jogadores no Flamengo que não tem mais o que fazer. E não é o Dorival Júnior que vai fazer essa mudança, gente. Se ele tentar fazer a mudança abrupta, se ele não tiver... É, o pessoal está tá chamando de que ele está fazendo acordo com o Centrão. Se ele não ficar no meio, fazendo meio campo com o Centrão, o Vitinho, o que, é que vai acontecer? Ele vai ser frutado também. Então, não é o técnico, cara. O Dorival nem tem hoje na, no futebol brasileiro o tamanho para fazer isso. Ah, se fosse Jesus, faria aí a Pancada ia estar tá comendo, porque o Jesus, certamente, se fosse aí do técnico, ele ia mudar tudo, gente. Você acha que ele ia escalar os caras por gratidão? Por 2019? <risos> Você acha? Alguém acha que o Português ia escalar o William Arão, pelo que ele fez em 2019, se ele hoje é, faz o, o famoso walk in football? Ontem, de novo, volta andando, <risos> andando para a área. Nossa. Andando. A bola, a bola, primeiro, assim, o, o erro o jogo inteiro, né? o cruzamento, os dois gols saem de cruzamentos laterais e não há intensidade, disputa pela bola, fechar o espaço, bloquear o corredor. Não acontece. O Arana no primeiro lance cruza. Cabeceia o Keno no meio dos zagueiros. Os zagueiros perdem pelo alto. O Diego faz a defesa até com um certo grau de dificuldade. E o Vitinho, que estava junto ali com o Nátio, também faz o álcool em futebol. Começa a trotar. O Nath acompanha a jogada até o final. Se o Vitinho acompanha com ele, na pior das hipóteses, o jogador do Atlético finaliza disputando a bola com o jogador do Flamengo. Mas você acha que o Vitinho, nessa altura da carreira, ele, ele será capaz de fazer isso, disputar uma bola até o final? Não vai disputar. Do outro lado, o Everton Ribeiro, cada vez menos, menos participativo, até porque ele ficando mais velho, né? E aí o Arana cruza com toda a liberdade. No segundo gol é o Mariano, que tem liberdade para cruzar de novo. Perdem na cabeça os zagueiros, aí foi o Hulk. E o Ademir entra na área e ninguém acompanha. O Arão está lá na frente andando. O vídeo mostra claramente, está um vídeo nas redes sociais, quem viu o jogo. Ele volta no trotezinho, andando ali, assim, sem nenhuma pressa. Ele não corre para tentar acompanhar. Caramba, o cara está solto na área. Vou grudar nele, né? Até o um instinto manda. E aí, quando o sujeito vai finalizar, você chega junto. Não, entrou no segundo tempo, cara. Jogou metade do jogo. E aí eu pensei aqui, até pus no meu blog, alguns trechos, né? Saindo de campo, o, o, o Arão deu entrevista para o Eric Faria. Aí ele fala, parece clichê, mas é o início de um trabalho. Ele acha que está começando mais um trabalho, não está o Está trocando pneu com carro andando. Vamos ver o que a gente fez de errado. Vamos ver o que a gente fez de errado. Ele não sabe. Em 2019, estávamos 10 pontos atrás em de determinado momento. Disso Ele está em 2019 ainda. O William Arão, gente, não percebeu que estamos em 9 22 Aí você pega a entrevista da semana anterior, Diego Ribas, depois da derrota para o Internacional. Eu achei ontem pior do que contra o Inter. Tive mais inofensivo ainda. Aspas para Diego Ribas, ainda capitão do Flamengo, ainda 10 do Flamengo, faze-me. Agora é o momento de trabalhar muito e falar pouco. Temos muito o que corrigir e vamos corrigir. Logo estaremos onde o Flamengo deve estar, que é na parte de cima da tabela. Oh, com base em que Diego Ribas falou isso quanto o Internacional? Na imaginação dele ou é o Bidia Training? Aí mais adiante, ontem, a Isabelle Costa, jornalista, entrevistou o Diego Alves e acho que o Diego Alves estou eu posso estar vivendo meus últimos meses no clube com certeza vai ser assim eu só tenho a agradecer o carinho da torcida dos jogadores estamos aqui para defender o Flamengo e blá 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 gente esses caras não ter mais o que fazer no Flamengo talvez até possa um ou outro ser último no clube aqui no outro ali separados junto, sei lá como. cabe a Rodolfo Landinho e Marcos Braz romper os laços desapegar o Flamengo urgentemente precisa limpar o seu o seu elenco negocia não quer negociar Paga salário até o final da temporada e deixa o cara lá, mas não joga mais. Mudar tudo, deixar o técnico à vontade. Ah, mas não vai ter volante. Dane-se, bota o Daniel Cabral da base, que é de seleção de base, tem 20 anos. Põe para jogar. Faz como o Santos faz, como o Fluminense faz. Põe para jogar. Como é que entrou o André? Todo mundo gosta do André hoje. Sabe como é que o André estreou do Fluminense, no jogo grande? Fla-Flu do ano passado, 1x0 gol dele. Em Itaquera. Nunca mais saiu do time. Era o Roger, Machado, técnico. Já mudou o Fluminense de técnico algumas vezes, tá lá. Todo mundo tem olho no André, né? Vai para a Europa, já, já, porque é muito bom, tem nível para isso. E é isso que o Flamengo vai ter que fazer, gente. A temporada no brasileiro, ficar falando em título, distância do Palmeiras, é até piada. O Flamengo tem a menor condição de brigar por nada, pelo futebol que apresenta, não só pela matemática. Então, cabe esses dois Não adianta pedir hashtags, gente. Torcida, fora, Andinho, fora, mas não vai sair por causa de hashtag. É até ingênuo isso. Ah, vou fazer uma hashtag contra o presidente do Flamengo. Não vai sair. Você pode fazer a hashtag, pode pintar. O Cabelo para cima, para baixo, de cabeça para baixo, pra... cambalhota, não vai acontecer nada, eles não vão sair. E também, quem vai entrar, se sair também, não sei se vai ser melhor. Então, tem que pedir o quê? Mudanças. É isso que o torcedor pode pedir. Esses jogadores têm ótimo serviço prestado ao Flamengo, mas não tem mais condição. E ontem ficou muito claro. E cabe agora ao Dorival também desapegar. Por exemplo, Vitinho, ele colocou em campo ontem, com base na memória que ele teve de 2018. Quando ele foi o técnico, o Vitinho teve boas partidas com ele. Boas partidas com ele, especialmente o jogo contra o Corinthians, que foi 3 a 0 em Itaquera, com dois gols do Paquetá, ele deu duas ou três assistências, jogou muito bem. Então na cabeça do Dorival é aquele Vitinho, mas aquilo do Dorival foi em 2018, nós estamos em 22, o Vitinho é isso aí, é um jogador distante do jogo, às vezes indolente, não é participativo, sem a bola, e aí não dá para jogar assim, não tem como jogar dessa maneira. E a presença de caras assim torna mais difícil ainda você ter o Pedro junto com o Gabigol, porque você tem menos intensidade ainda. Então você precisa mudar isso aí. O Flamengo tem que jogar com o Cebolinha, tem que colocar o Vitor Hugo da base para jogar e mesclar com alguns caras mais experientes do time para manter ali um, uma, um, um certo equilíbrio. Esses jogadores não tem mais o que oferecer ao Flamengo. Isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser visto de frente. Não dá para ficar para esperar o ano que vem vai esperar terminar o contrato. Não. Negocie com cada um. Olha, nós temos aqui uma situação X, achamos isso, uma avaliação técnica. O que você quer fazer? Quer continuar? Então, tudo bem, passa lá no caixa, recebe, mas não joga mais. Tira esse pessoal, limpa o terreno para o técnico poder trabalhar, e é um técnico que gosta de jogar com atletas jovens. Mas ele não vai fazer essa operação. Até porque ele não é bobo, ele sabe muito bem o que aconteceu com o seu antecessor. O antecessor chegou. Como é que era o Paulo Souza nas coletivas? Era direto, criticava jogador, criticava às vezes faltava criticar até ele mesmo, é verdade. Mas criticava atuações individuais ruins. Foi fritado. Aí o cara que herdou o lugar, ele vai fazer. Não vai fazer a mesma coisa, óbvio que não vai. Não estou dizendo que é certo, tá? Estou dizendo que eu acho que, que, que vai ser. Não vai fazer. Porque não vai ser ficar em casa. Ele quer um emprego, ele quer ficar ali, ele quer ver, se ele, ele espera mudar isso aí. Conseguir sucesso no clube, é óbvio, é evidente, está lá por quê. Então, essa é a situação. A, di a diretoria do Flamengo tem que limpar o terreno, tirar jogadores que não tem mais o que acrescentar. E esse Media treine, 2017, 2018, os tempos do modo banana, simbolizam a, agora o modo banana 2.0. Rodolfo Landim cada vez é mais parecido na gestão do futebol com o seu antecessor, que ele tanto criticava cada vez mais parecido. Os erros são muito próximos. Se o antecessor do Rodolfo Landim tinha os protegidos, lembra? Márcio Araújo, Rodinei, Gabriel, lembra do Gabriel? É, Rafael Vaz, aqueles jogadores que o Flamengo tinha na época, o Landim, silenciosamente, também parece proteger os jogadores de 2019, porque não tem nenhuma atitude. Ele e o Marcos Braz. Mas ele é o presidente. Ele tem a tal da caneta e falava, antes de ser presidente, lembra da entrevista que ele deu longo ao Benjamin Bach na né? Na, na, na Fox Sports, na época, em novembro de 2018, que não tolera derrota, que não ia aceitar isso, que seria como ele fazia nas empresas dele, se não é capaz, sai, põe outro. A oportunidade está aí para mostrar realmente essa capacidade que até agora ele não apresentou. Não tem. Mauro, Claramente Mauro, não tem. E parece Mauro, cada vez mais com o seu antecessor. O Mauro, o problema está aí,
0: que ele está fazendo como ele fazia nas empresas dele. <risos> é, pois é. <risos> Muito bem sucedidas. É isso. O Arnaldo. Que, que eu digam as viúvas que investiram no petróleo que ele ia achar.
1: É, pois é. O Arnaldo, já o Galo ganha de 2x0. Não é que foi um massacre, mas foi uma vitória até pelo, pela opacidade, vamos dizer assim, do, do rival. Tranquila. 2x0, volta para a briga, né? Volta para a briga. É, o Galo é, um, é, um, é diferente. O,
3: o Mauro fez um excelente raio-x, o Flamengo, preso a 2019. O Galo pode estar e parece estar preso ainda 2021, que é natural. Depois de uma grande... Temp... E aí o que é estar preso é, imediatamente após uma temporada maravilhosa? É a dificuldade de mobilização em todas as partidas que aconteceu no ano passado. Para algumas partidas esse time é capaz de render. E o Galo não foi brilhante ontem, como disse o Juca, mas ele teve muito mais, claro, também com 60 mil a favor, tudo né tudo isso conta, mas ele teve, ele, ele, ele disputou mais, ele brigou mais, e é, mesmo com alguns dos principais jogadores visivelmente desgastados, o Hulk é um, o Alan é outro, fez uma partida é, segura. Destacando para mim, é, para mim, o melhor jogador em campo, Mariano, que jogou lateral direito, jogou para cacete, mas jogou, defendeu, armou, jogou muito. Até porque ele não tinha o Bruno Henrique ao seu encalço, né? E, e acho que o Flamengo, a reformulação que o Mauro fala, é, e pede, e, é, e urte, é uma grande questão, porque não é simples de fazê-la nesse momento, né? Porque os jogadores têm contrato. É, o Everton Cebolini, quem quer que seja contratado, só pode jogar depois de 18 de julho, quando a Copa do Brasil e a Libertadores terão a sua definição nas oitavas de final. E para mim, Mauro também descreveu: a distância para o Palmeiras, que é de 10, e pode pra cair para aumentar para 13, é muito difícil num campeonato brasileiro já. Porque o Palmeiras não é um time que oscila muito. Então. O Flamengo talvez tivesse o caminho das Copas, mas vai ter, se, vai ter que se classificar nas Copas, passando pelo Tolima, que não é simples, e pelo Atlético primeiro jogo no Mineirão, com esse time aí, sem Bruno Henrique e com esses caras que estão aí, né? E qual que é a melhor formação? Eu achei que o Dorival, eu supunha que o Dorival talvez pro jogo do Mineirão, ele fizesse uma mudança e transformasse o Quarteto em apenas num trio, com a ausência do Bruno Henrique, e não colocar o Vitinho. Não fez isso. Foi de Quarteto o tempo todo. Inclusive no segundo tempo. E acho que para essa partida do Mineirão, na próxima, o Flamengo tem uma missão, sair de lá vivo. Sair de lá sem perder. Se consegue um empate, ele tem condição daqui a três semanas, um jogo da volta, com o apoio da sua torcida, é conseguir a classificação. E o Flamengo, assim como vários times brasileiros, São Paulo é um deles, o mais notório, talvez, só consegue ir bem, ou razoavelmente bem, diante da sua torcida do Maracanã. Fora, é uma campanha desastrosa, cara. É um, dos, é um dos adversários mais frágeis fora de casa. Isso não acontecia desde 2019. O Flamengo joga fora de casa, ele
1: perde quase todas as partidas. Empata uma ou outra, não ganha há muito tempo. Né? o Flamengo tem a 14ª campanha como visitante pois é, é e, e não fosse os pontos do Maracanã alguns na marra
3: ele estaria na zona de rebaixamento do campeonato é o que o Juca falou, é um terço do campeonato né? com o Paulo Souza com o Dorival agora tá? então o Flamengo tem agora a entrada no mata-mata que pode ser a sua única via de conquista na temporada de sair vivo da dobradinha ao segundo jogo do Mineirão se perder de novo, fica complicado na Copa do Brasil também.
1: Ó, oh, o Daniel Batista, que torce pro Galo, não falou, não me iludo. vitória mentirosa, fora não. turco. Que é, isso? Não. não,
0: também não, mentirosa também não foi, não foi, é. não, não foi brilhante. Mas não foi mentirosa, foi segura. Pô, mas vem
1: cá, jogar contra o Flamengo não é que. Tudo bem, o Flamengo pode estar mal, mas ganhar 2x0 é bom. Não, é, bom, é evidente,
0: né? é óbvio. É uma vitória importante e era uma vitória essencial para o
3: Galo. É, e tem uma coisa, né, Juca? Era é, é muito essencial porque ela inicia uma série de confrontos antes das eliminatórias Sim. e. Na Libertadores, o Galo tem o Emelec, e no meio desse mês maluco, os dois jogos do brasileiro, dois dos jogos brasileiros agora são com um os dois piores do campeonato. Isso. Fortaleza e Juventude. A então vez... o Atlético pode voltar a briga, sim, se ganhar esses dois jogos. Agora é o Fortale... curioso, Fortaleza
1: né? tá tá, 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 renascendo, hein? tá mas os
3: Tá, estão com 10 pontos
0: né? quero pontuar uma questão já falei disso aqui uma vez o velho Oswaldo Brandão que dizia que o campeonato você ganhava derrotando os menores. Porque entre os gigantes, perdia-se ganhava-se. E ficava mais ou menos na média. O triangular esperado entre Galo, Flamengo e Palmeiras teve dois empates, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Galo, sem gols, e uma vitória do Galo sobre o Flamengo por 2 a 0 Neste triangular, o Galo fez quatro pontos, o Flamengo, um, e o Palmeiras, dois. O velho é. Brandão, o velho Brandão parece ter razão.
1: É, bom ponto. O Matheus Campos fala o seguinte, Mauro César, queria falar do péssimo serviço pela PM de Minas, abordagem autoritária, e nos ah. deixaram por mais de duas horas na revista, nos atrasando na chegada ao estádio. Uma mensagem aqui do Matheus Campos, Mauro. É, tem até um vídeo circulando aí de policial jogando cavalo
2: em cima do torcedor do Flamengo. A diretoria do Flamengo já, já disse que vai protestar, fazer sei lá o quê, não sei o que é possível fazer, mas isso é uma tradição, né? Não é de hoje que esse tipo de coisa acontece em Minas Gerais. Já teve com um torcedor argentino, um torcedor brasileiro, um torcedores de vários lugares. É, aliás, eu acho impressionante como também a polícia é, tem deixado os confrontos entre torcedores a acontecer, né parece ser, até que estão muito preocupados no Brasil inteiro. Daqui a pouco eles vão defender a torcida única é, no, no âmbito nacional. Pois é. E, isso só, e aí é aquela coisa, né? Aí já vai criando um clima para jogo de volta péssimo, né? É, é, é... Porque vai acontecer o Atlético com o Flamengo no Rio duas vezes ainda, né? Vai ter esse jogo em Belo Horizonte, depois tem dois jogos do Atlético com o Rio de Janeiro. Agora, eu achei também o seguinte, ontem, no segundo tempo, o time do Turco foi um time extremamente cauteloso, que não atacou, né, gente? Uhum. Acho que essa aí é a branca do torcedor do Atlético. Flamengo mortinho, inofensivo. Flamengo está ressuscitando todo mundo. Fortaleza não tinha vencido, ganhou do Flamengo. Bragantino, nove jogos sem vencer, ganhou do Flamengo. Internacional, só empatava, 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 ganhou do Bragantino e ganhou do Flamengo. Né? E agora, o Atlético não ganhava também há quatro jogos, ganhou do Flamengo. E no segundo tempo, o Flamengo não, fazia, não criou nada. Nada. Dois chutes do Andréas no primeiro tempo e mais nada. Zero. E o Atlético ali só se defendendo, se defendendo. Eu acho que o Atlético, se tivesse um pouquinho mais de agressividade ou ousadia, poderia ter feito mais. Mas o técnico jogou para sobreviver. Não é, não é o estilo do, do, do Turco Mohamed jogar dessa forma. Marcando no seu campo o tempo todo, o tempo inteiro. Mas ele jogou pela sobrevivência no cargo, nitidamente. Então você vê que os técnicos ficam jogando pela sobrevivência, não importa se é brasileiro ou estrangeiro. né? Aquele papinho, né? Não, o técnico brasileiro ele tem que trabalhar para sobreviver, para preservar o emprego. Todos eles preservam o emprego quando a corda aperta o pescoço, quando a coisa está feia. o que ele fez ontem. No próximo jogo, talvez o Galo seja um time mais agressivo, que é o estilo dele. O time vai mais para ataque. Se expõe também. Ontem não quis se expor, em momento algum. Né? E quando, nas raras vezes em que foi o ataque, abriu um pouco de espaço, aí a bola caiu no pé do Vitinho, aí o Vitinho não acelera o jogo. Quando caiu no pé do Everton Ribeiro, ele retém a bola em demasia. Parece que fez o curso, do Diego Ribas, de como prender a bola como ninguém. Aliás, né? é, 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 é um curso que ele pode fazer quando perdura a chuteira, né? O curso de como prender a bola como ninguém. Porque prende, prende e não solta. Sempre foi assim. Só mudou um pouco com o... o, o com o cisne. Jesus e, e, e com o Rogério, funcionou também com o Rogério Ceni. Aliás, né? reparem, o, último, o canto do cisne desse time foi quando o Rogério Ceni conseguiu encaixar todo mundo no mesmo time e conseguiu ter boa convivência com esses caras. E isso já tem dois anos, praticamente. Então, assim, esse grupo de jogadores mais antigos, ele hoje, ele é prejudicial ao Flamengo. Tá? Resiste a mudanças, não entrega em campo, então tem que mudar. Ah, está no meio da temporada? Virem-se. Criaram um problema, virem-se. É isso que tem que ser discutido. Agora, sem coragem para romper os laços, vai ficar sofrendo, vai ficar passando vergonha. E se bobear, é eliminado todas as competições. E ainda temos que ouvir depois as fantásticas entrevistas, mídia-treme de Diego Alves, de Diego Ribas e do nosso glorioso William Arão.
0: Olha, olha que obra. Olha, fala. Uh, tá uma vergonha, né? Porque tem 3.200 likes pois é. e mais de 6.000 respondendo a enquete. Eu é
1: verdade.
0: Você, eu acho que você me sabota. Você faz a enquete para ganhar os meus likes.
1: <risos> Jamais.
0: Me isso. É verdade.
1: Aqui, ó, o Alisson é. fala o seguinte aqui, ó hoje vai ser difícil os joinhas ganharem na enquete. Até o Juca se amarrou na enquete do âncora, tá vendo? É. E nós chegamos aí a 3 mil likes, que é uma resposta aqui ao representar 67, que falou que eu estou sempre perdido nos comentários viu só, falei é. vamos chegar em é. 3 mil, chegamos em 3,3 mil, a gente vai intervalo. Vamos, já voltamos para falar do flu do Diniz e da série B, os gigantes estão nas primeiras posições, já voltamos eu e
3: meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
3: o ponto de vista.
0: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Juca, já passo para você os quatro maiores e gigantes, estão nas primeiras posições, finalmente, da Série B. Cruzeiro, Vasco, Bahia e agora o Grêmio, que se colocou ali no G4. Será que vai ser uma Série B mais dos grandes?
0: Parece. Está encaminhando para isso. né Come As campanhas começam a ficar mais consistentes. Né? Diego Souza fazendo é... o é... serviço... No Grêmio, impressionante. É impressionante. impressionante. Gol do Grêmio. Toca no Caleri, que é gol. Toca no Diego, que é gol. É impressionante. Você... Gol do Grêmio. Quem fez? Diego. Não tem outra conversa. O Vasco. Eu vi o jogo do Vasco em Londrina. E fiquei otimista com o Vasco. Porque o Vasco fez aquela partida ruim, mas suficiente para ganhar. E é isso. Essa é a realidade da Série B. Quero chamar a atenção para um aspecto positivo. Oba, aleluia! Um aspecto positivo da Série B. A maior parte dos gramados, bons gramados, em Londrina, por exemplo. E o Cruzeiro também está dando um show à torcida do Cruzeiro. Né? Mais uma vez, lotou o Mineirão. Então, eu acho, eu sei que é, que é, que é não, não cabem mais que quatro. E aí, eu não vou negar, eu torço para os quatro mais populares. Então, quero muito ver esses quatro de volta na Série A. E a Série B está muito interessante. Está muito interessante. Quem gosta de futebol, está além do futebol raiz. Porque é uma Série B com resquícios de Série A. É muito interessante.
1: Muito bem. Arnaldo, Dinizer, hein? O Juca dando tchau, pedindo likes finais e dando tchau. Dinizera, modo on dessa vez. Vitória. Vitória mais
3: tradicional, né? Um Gol no início, cano, depois o gol do 2 a 0. E agora o Dinizera enfrentando o grande é, time da Série B até agora, o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Esse vai ser um confronto interessante, né? É, são são é, poucos os confrontos que envolvem times da série B nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Um deles, Fluminense e Cruzeiro começando pelo Maracanã. É um duelo de forças, é, é um confronto improvável, né? Nessa altura, dois times super tradicionais e o Fluminense que está fora da sul-americana, da fora das internacionais, tem na Copa do Brasil um caminho e, e vai medir forças com o Cruzeiro. E o outro jogo que envolve times de Série A e Série B, é o Atlético Paranaense está super bem, está em três frentes, né, tirônimo. Com o Bahia, é, que também é um é intruso salutar nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas esse duelo, até em relação aos treinadores entre Fluminense e Cruzeiro, promete bastante.
1: Muito bem. É... Olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, Agora, às 10 horas, tem Sabatina Wall Folha com Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, tá? Então, às 10 horas, você fica aí com a Wall Sabatina Wall Folha com Onyx Lorenzoni. E às 15 horas, como sempre, tem a live do Vitor Guedes e do Danilo Lavieri. Mauro, é... a Série B é a Série B dos grandes? O Vasco é o único invicto, né? Eu, o que eu acho na Série B é o seguinte, assim, eu
2: vejo uma certa euforia é, que em muitos momentos parece que as pessoas esquecem que estamos falando da Série B de bola, ou seja, são times que estão <risos> abaixo dos 20 da Série A, então sim, essa coisa, a torcida apoiando, acho que é bacana e é, é normal que seja assim, né? o torcedor vai apoiar para tentar resgatar seu time, mas falamos da Série B, B, B de bola. É, o Cruzeiro está no terceiro ano seguido, o Vasco segundo ano seguido. O Vasco foi rebaixado quatro vezes. O Bahia caiu no momento que tinha muitos investimentos. E o Grêmio era um dos modelos de gestão, né? e até pode ser considerado assim, do ponto de vista da gestão administrativa e financeira, mas no futebol foi um desastre. E os erros cometidos pelos, pelo, por eles são muito grandes. O, o Grêmio, depender do Diego Souza, tem o um outro lado da moeda, que é, até hoje, o Grêmio não conseguiu ter um time consistente na Série B de bola, que precisa do Diego Souza para salvá-lo. Não é que o Diego Souza vai ali e colabora, ele salva o time, é isso, né? Então, assim, eu vejo uma, uma euforia exagerada, sabe? O Cruzeiro talvez seja o único time que justifique essa animação, porque baixou o custo do time, investimentos, trouxe um técnico novo, um time mais jovem e está conseguindo ser o mais regular de todos ali, fazendo uma campanha muito segura, né? com futebol com mais qualidade. Que aponta numa direção que você pode pensar. Se esse time mantiver até o final dessa temporada, esse mesmo ritmo for campeão da Série B, o Cruzeiro sobe e tem um time que, com algum enxerto ali de alguns jogadores, pode fazer uma temporada 2023 digna, né? É, é, sem correr risco de rebaixamento, podendo pensar em coisas maiores. E está na Copa do Brasil, né?
1: Pois é. Ó, estamos fechando aqui o podcast Posse de Bola número 238, só vou ler mais duas mensagens do Matheus Albuquerque falando que o Inter do Mano jogou mais de 50 bolas na área em cruzamentos. A incapacidade criativa dos times humanos do é algo vexatório. E o Matheus Perim fala que a verdade é que o Inter sem o Alain Patrick, Bustos e Wanderson é um time comum que brigaria para não cair. Inter só briga pelo G4 muito por conta desses três. Está aí a mensagem do Matheus Perim. Ficamos por aqui no Posse de Bola número 238. Valeu Mauro, valeu Arnaldo. Já dei meu tchau pro Juca. Obrigado Rubens, Fernando, Paulo e todos vocês que estiveram por aqui nos dando mais de 4 mil likes. Muito obrigado. Sexta-feira tem mais. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem paute edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavelo.